0: Evangelho de Mateus, capítulo número 28, versículo 20, o último versículo do Evangelho de Mateus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo Amém. As palavras do Senhor Jesus, registradas em Mateus 28, 20, tomarão a nossa atenção pelos próximos minutos. E eu quero pensar na profundidade, na abrangência, na extensão destas últimas palavras do versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, amém, mais uma vez para fixação, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do mundo, amém. Em outro texto, lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, não diz nada além da verdade, quando descreve a condição espiritual das pessoas não convertidas, não regeneradas, não salvas. E as palavras que ele usa são as seguintes. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Corrija-me. É, Efésios perdoem me capítulo número 2, o texto que eu quero citar. Eu estava lendo no capítulo 4. Efésios, no capítulo número 2, neste mesmo versículo, de número 11. Efésios 2, 11 é o texto que eu quero ler. Onde Paulo descreve o estado da pessoa não convertida, não regenerada, não salva. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo, observe, estáveis sem Cristo, a pessoa perdida não tem Cristo, separados da comunidade de Israel, isto é, externos e exclusos do povo de Deus." estranhos às alianças da promessa, isto é, sem nenhum direito às promessas de Deus. A pessoa não convertida não deve esperar de Deus, senão a oportunidade de ser salvo e igualmente juízo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então é assim que o apóstolo Paulo, falando nada diferente da verdade descreve aqueles que ainda não receberam de Deus o dom da salvação, o que nos faz perceber o grande contraste, porque as coisas que são verdadeiras a respeito dos perdidos, o oposto delas é o que é verdade a respeito dos salvos, então se é dito que o perdido está sem Cristo, quer dizer que o salvo está sempre com Cristo, se está dito que o não regenerado é separado da comunidade do povo de Deus, quer dizer que aquele que é salvo pertence ao povo de Deus. Se diz que aquele que não é remido é estranho às alianças da promessa, então necessariamente quer dizer que uma vez lavado no sangue de Jesus, você tem direito às promessas de Deus. Se diz que os não arrependidos não têm esperança, Quer dizer que aqueles cujo coração já foi quebrantado pelo Espírito Santo têm esperança. Esperança nesta vida, esperança para a vida eterna. E se diz que aqueles que vivem a parte do Evangelho estão sem Deus no mundo. Então quer dizer que aqueles que já temos ouvido o chamado do Evangelho não vivemos sem Deus no mundo. O contrário disso. Vivemos com Deus, conquanto muito embora, ainda temporariamente neste mundo. E não é isto irmãos, o que lemos nas últimas palavras do Senhor Jesus, quando acendendo aos céus, e o Evangelho de Lucas nos diz que ele estendia as mãos para abençoá-los, como ele os abençoa? Ele os abençoa com uma promessa, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos, o resumo sintético em poucas palavras, do que é a vida salva, é a vida na presença de Deus, na companhia de Deus, tendo esta promessa magnífica de Jesus Cristo, eu te sugeriria ler este texto em primeira pessoa, e o Senhor Jesus dizendo para você, eis que eu estou contigo, todos os dias, você pode ler ainda em primeira pessoa, de outra maneira e dizer, eis que o Senhor está comigo, todos os dias, sem diminuir nada do texto, apenas percebendo como Ele inclui você, nesta maravilhosa promessa de Deus, e o que quer dizer queridos, esta promessa, o que esta promessa, traz, para a nossa vida, eu penso em algumas respostas, a primeira delas, se o Senhor Jesus, está comigo, todos os dias, todos os dias, é porque Ele quer ter comigo, comunhão, a primeira coisa que esta promessa significa, é comunhão, entre você e Deus, porque nós entendemos uma verdade, um tanto quanto equivocadamente, a verdade da onisciência divina, isto é, de que Deus sabe tudo, antes que a palavra me chegue à boca, tu, Senhor, a conheces toda. A verdade da onipresença divina, de que Deus faz-se presente onde quer que Ele deseje estar, mesmo que estando simultaneamente em diferentes lugares, ao mesmo tempo, é uma característica e um poder que pertence a Deus. Alguns levaram esta verdade ao extremo de pensar em Deus como o vigia, o fiscal aquele que está constantemente olhando e anotando as nossas ações e as palavras da nossa vida, e não é sem razão, em alguma medida, que assim imaginando Deus, nós não criaremos a menor satisfação e o menor deleite nestas verdades, se imaginamos que Deus está nos vigiando para nos fiscalizar, nós nos sentiremos mais pressionados e acossados do que aquilo que Deus, penso eu, intenta que esta promessa represente para nós. Eu não quero pensar em Deus como o vigia incansável. Eu prefiro pensar, veja que a diferença é sutil, eu prefiro a partir desta promessa pensar que o meu Deus está constantemente interessado, e constantemente disposto. A ter proximidade comigo. O que ele está me dizendo? O que ele está te dizendo? Eu estou contigo. Todos os dias. Fale comigo. Deixe-me falar. Ao teu coração. Jesus está dizendo. Que não há um dia sequer em que nós não possamos ter contato com Deus, é isto que esta promessa significa, significa então queridos que uma vez lavados do sangue de Jesus, tendo o nome poderoso desse intermediário único entre nós e Deus, como a Bíblia Sagrada diz, ou podemos achegar-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos um socorro, diz Hebreus capítulo 4, versículo 14, se temos o Senhor Jesus nos dizendo, eu estou contigo todos os dias queridos, o que Ele está nos dizendo, é que a qualquer momento, ao longo de qualquer dia, nós podemos falar e ser ouvidos por Ele, e compartilhar com ele as dúvidas, as dores, as inquietações do nosso coração. Eu não sei se você conhece estas palavras. Mas são palavras que eu aprendi no começo da minha vida cristã. E que perduram na minha memória. Quando o hino 151 do cantor cristão, na sua terceira estrofe, diz assim. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais. Irritado enfraquecido, em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo, nestes tempos de aflição, eu posso fazer isso, e as palavras que ele fala, trazem-me, consolação, se eu tenho o meu Salvador dizendo, que está comigo todos os dias, que tolice, que sandice, se houver um dia em que eu não recorro a ele se você não conheceu o primeiro versinho o segundo eu sei que você conhece ó oh, que paz perdemos sempre ó oh, que dor no coração por quê, irmãos por causa da nossa tolice por causa da incredulidade que ainda permanece em nosso coração por causa da nossa lentidão em confiar nas promessas que nos são dadas, por causa da nossa hesitação, quando Deus nos dá garantias e nós oferecemos hesitação e dúvida, porque o texto deste versinho nos diz, ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração por uma razão, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, quer dizer que se levasse, o nosso coração seria poupado de dores o nosso coração seria poupado de perturbações a nossa alma seria poupada de aflições se tão somente nos apegássemos a esta promessa e recorrêssemos a ela mais frequentemente então se desde domingo passado até hoje você passou um dia ou sete da semana consumido por inquietações perturbado por preocupações, alarmado por dúvidas, ouça o que Jesus tem a dizer para você, Ele está te dizendo, eu estou contigo todos os dias, não pense que eu estou longe de você, o Senhor está dizendo, eu estou contigo todos os dias, Poderíamos imaginar, amados irmãos, coisa mais maravilhosa do que poder recorrer a Deus. e Ter Deus inclinado a ouvir as nossas palavras. Ter Deus profundamente interessado nos assuntos da nossa vida. Ter Deus solidário com qualquer peso que sobrecaia sobre o nosso coração e com os fardos que por vezes ameaçam esmagar-nos. Sireneu foi companheiro de Cristo na cruz, e Cristo é o meu e o teu companheiro na cruz que eu carrego e na cruz que tu carregas. Carregue a tua cruz e lembre-se que o Senhor está carregando ela, está carregando a cruz com você, porque Ele diz: Eis que eu estou contigo todos os dias. O que quer dizer esta promessa, irmãos? Senão que Jesus Cristo há de exercer uma benéfica e santificadora influência sobre o nosso viver. Sim, em primeiro lugar, eu penso no acesso, na comunhão, na companhia, no grande companheiro e camarada que Cristo é. Mas pense em Cristo agora como o amigo que te aconselha. Pense em Cristo como o amigo que que deixa as marcas dele em você, pois certamente nas suas muitas amizades, você já absorveu cacoetes, você faz um amigo que tem a mania de terminar as frases dele com né, não sei o que, não sei o que né, não sei o que, não sei o que né, não sei o que, não sei o que né, não é assim? né, e em poucas semanas você está falando né, tem piores, porque o né às vezes, passa batido. E o entendeu? Se eu quero, se eu quero, entendeu? 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 Aí a gente responde, entendi, 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 entendi. Os nossos amigos deixam um pouco de nós neles. E nós deixamos um pouco deles em nós. E nós deixamos um pouco de nós nos nossos amigos. E o que deixará dele em nós, este excelente amigo Jesus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o que deixará Ele em nós? Deixará Ele da sua santidade nas nossas vidas? Deixará Ele do seu amor nas nossas vidas? Deixará Ele da sua confiança no Pai Celestial? Deixará Ele um pouco da sua paciência? Precisamos deixará ele da sua humildade em nós, porque convivendo com alguém tão santo, tão perfeito e ao mesmo tempo tão humilde, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos, como? Como não absorveremos dele em nossas vidas e como ele é, de alguma maneira seremos também irmãos queridos, no dia em que Cristo foi acusado pelos fariseus de ser amigo de publicanos e pecadores, ele não rebateu a acusação, ele não negou, porque Cristo é mesmo amigo dos pecadores, mas não é o amigo que incita o pecado, não é o amigo que dá tapinhas nas costas, não é o amigo que nos encoraja a fazermos os desejos, os devaneios, as loucuras do nosso coração. Ele é amigo sim, amigo de pecadores. Mas o amigo que tem uma palavra de amorosa repreensão. Uma reprimenda muito firme e ao mesmo tempo muito gentil. O Senhor corrige a quem ama então se Ele está contigo todos os dias, Ele vai endireitar o teu caminho, porque o mesmo crente que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, também tem que dizer, guia-me pelas veredas, não as veredas da iniquidade, não as veredas da, perni, da, da perversidade, perdão, não as veredas da injustiça que é toda forma de transgressão, se você diz que o Senhor é o teu pastor, então Ele te guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, sim, pelas veredas de justiça, por amor do Seu nome. O mesmo hino que eu citei, 151, numa outra de suas estrofes, diz: Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição. Obrigado, Souza. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo. O melhor e mais leal. O Jesus que te diz, eu estou contigo todos os dias. É o Jesus teu amigo que quer deixar um pouco dele em ti, um pouco não, muito dele em ti, que quer santificar tua vida, que quer te dirigir por veredas de justiça. O Jesus que te dá boas-vindas a esta mesa, disse pelo seu apóstolo, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice o Jesus que estende os braços para te dar boas-vindas à mesa da comunhão esta noite, é o Jesus que com ternura repreende o pecado e todo o mal, é o Jesus que no dia que tu transgrides, no dia que tu cais, Ele também está lá, porque Ele disse, estou contigo convosco, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos, a comunhão, a correção, a proteção, o Jesus que diz, eis que eu estou contigo todos os dias, é o Jesus que está chamando para si, a responsabilidade de ser o nosso protetor, de ser o nosso abrigo, e de ser o nosso defensor, mas entenda bem o que eu quero dizer. Poderá alguém entender errado este ensinamento? E supor, então, que se o Senhor está comigo, necessariamente Ele vai me livrar de doenças, de calúnias, de injúrias, de tramas humanas, de tropeços na calçada e de bater o meu dedinho na quina da mesa da sala. Se pensares isto tu entendeste errado. O Jesus que está conosco todos os dias é o nosso protetor, sim. Aquele que nos livra do mal. Aquele que nos põe em segurança contra o inimigo das nossas almas. Aquele que nos põe em segurança contra os laços deste mundo que podem nos arruinar. É aquele que garante, que assegura que nós vamos ultrapassar as provações, que nós vamos prevalecer, quando elas nos atacarem, prevaleceremos pela fé no seu nome, é o Jesus que garante para nós, que nós vamos chegar no porto seguro, é o Jesus que como Adson, compartilhava no começo do culto, diz, passemos para o outro lado, e se a tempestade vier, ela não muda a palavra dele, se ele disse que vamos chegar do outro lado, do outro lado nós vamos chegar. É porque ele disse, a vontade daquele que me enviou é esta. Que de todos os que me deram, nenhum eu perca. Eu sei que eu estou seguro. Sei que eu estou seguro. Sei que a vontade última e definitiva dele é em meu favor, se cumprirá. Sei que no dia que eu morrer, a minha viúva vai chorar, eu espero que chore, eu espero ser o um marido que deixa saudades. Sei que as minhas filhinhas vão chorar, eu espero que elas já sejam senhoras quando isso acontecer, mas não está nas minhas mãos. Sei que no dia que eu morrer, a minha esposa vai chorar, minhas filhas vão chorar, a igreja vai chorar, mas eu não vou chorar, eu não vou chorar, por que eu não vou chorar? Porque eu não terei motivos para chorar, ele terá estado comigo todos os dias enquanto eu estava neste mundo, e depois que eu deixar este mundo, eu estarei com ele para sempre, queridos irmãos, se isto é verdade e é verdade, então varra o medo para fora do seu coração, em nome do Jesus que te diz que está contigo todos os dias, se isto é verdade e é verdade, uma vez que isto é verdade, expulse, expulse, a hesitação do seu coração, e entregue o seu coração ao prazer de confiar, nas promessas divinas, Sim, amados irmãos, para cada um dos nossos temores existe uma promessa divina em contrapartida. E para cada um dos nossos anseios existe um propósito muito maior no coração de Deus, cheio de amor por nós. Saiba que aquele que te diz, eu estou contigo todos os dias, para ter comunhão contigo, para te corrigir com ternura, também está contigo todos os dias para te proteger. Eu não consigo pensar em proteção divina, sem me lembrar de John Wesley, o fundador do movimento metodista, pois ele estava pregando em algum lugar, daqueles lugares onde ele pregava, porque ele não era autorizado a pregar dentro das catedrais e das igrejas do estado, ele pregava no campo, pregava em cima de barris, pregava nos celeiros, e enquanto ele estava pregando, uma multidão de homens violentos veio contra ele com pedras e com paus, dispostos a dar um fim em John Wesley, e ele já um senhor de idade, mas muito vigoroso, se você não sabe muito sobre John Wesley, até os 83 anos de idade, ele faleceu com mais de 90, até os 83 anos ele viajava quase todos os dias para pregar na montaria, um homem extremamente vigoroso, e já idoso ele saiu correndo e foi mais rápido que os jovens, os jovens tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, escondeu-se dentro de um barril, morto de medo, mas o relato deste grande homem de Deus de outrora, é que ele sentiu a presença divina inundar o barril com ele, sentiu uma paz que poucas vezes na vida tinha experimentado algo semelhante, e escreveu as palavras que se tornaram o hino, meu divino protetor, quero em ti me refugiar. Quando as ondas de aflição ameaçam me tragar, quase estou a perecer, dá-me tua proteção. E seguro em teu poder, não receio a tentação. Ele sentiu a presença protetora de Deus, enquanto estava exprimido dentro de um barril. E você sentirá, pelo Espírito Santo, a presença protetora de Deus. Em momentos aflitivos, em horas de impasses, você sentirá o seu amado Jesus com você. Porque ele diz, eu estou contigo todos os dias. Quer dizer, amados irmãos, que não estamos sós. Ele não nos deixa sozinhos, sozinhos no sentido de expostos ao perigo, Ele não nos deixa sozinhos em face deste mundo mal. o mundo é mal, queridos irmãos, e por vezes a maldade do mundo nos assusta, e Ele disse, eis que eu vos envio como cordeiros, para o meio dos lobos, e nós sentimos isto, mas ele também disse, não temais ó pequenino rebanho, não temais, porque ao Pai agradou dar-vos o reino, sim Senhor, muitas vezes nós nos sentimos como os cordeiros no meio dos lobos, mas ele diz, não temais ó pequenino rebanho, não temais, porque ele está conosco todos os dias irmãos, Aquele outro versículo do Salmo número 23 é por vezes mal compreendido, quando diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu sabes o que é a vara? A vara era um porrete, um porrete com o qual o pastor, como o rei Davi fez, enfrentou o leão e o lobo, e a ursa, perdão, para proteger as suas ovelhas, então tu olhas para a mão do teu Salvador, e vês lá o seu poder em tua defesa, e vês lá o cuidado e o zelo que ele tem por ti, e dizes também meu amigo que está comigo todos os dias, a tua vara, e o teu cajado me consola, não estou sozinho deste mundo, quando Chesterton, era um recém-convertido, o um repórter o encontrou na rua, ele que tinha sido um ateu tão eminente, e o repórter lhe fez a seguinte pergunta, se Jesus estivesse contigo agora, o que diria a ele? e a resposta de Chesterton foi, ele está não é maravilhosa essa resposta? se Jesus estivesse com você hoje a resposta sempre é Ele está se Jesus estivesse com você naquela hora difícil a resposta é Ele está porque se você é um crente Ele tem dito eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, e como pensar nisto amados irmãos, se não pensando enfim, que esta é mais uma das muitas provas, do seu amor para conosco, um amor apegado que não desagarra, um amor apegado mesmo, porque o Senhor não nos quer longe dele, nem quer estar longe de nós, quando ele estava indo para a cruz, ele disse, eu estou indo para que onde eu estiver, está dizendo, eu estou indo morrer por vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa soa ao ouvido do crente, como se Cristo estivesse dizendo, eu estou convosco todos os dias, porque grande é o meu amor por vós aquela mesma cena do mar tumultuado, os discípulos acordaram o Senhor, dizendo assim, não te importas conosco? Pergunta que sempre me chamou a atenção, porque na verdade, nós somos tentados a fazer a mesma pergunta para o Senhor em determinados momentos da nossa vida, quando somos acometidos pela enfermidade, quando somos amados irmãos, atacados pelas provações, nós somos quase que ousados demais a ponto de perguntar, Senhor, o Senhor não se importa comigo, mas nós não somos atrevidos de fazer essa pergunta porque Cristo poderia ter se levantado e dito a eles, eu me importo tanto que estou aqui neste barco eu me importo tanto que vim a este mundo, eu me importo tanto que vim a este mundo para padecer por vós porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ele podia ter chamado doze legiões de anjos, lembra-se disto? Ele podia ter chamado doze legiões de anjos, e o que o refreou? O amor dEle por você. O desejo intenso que Ele tinha de sofrer a culpa dos teus pecados. Para que você não fosse separado dEle eternamente. Para que Ele pudesse te dizer, eis que eu estou contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Comunhão, correção, proteção, companhia e amor. E muito mais. Significa para as nossas almas esta reluzente promessa de Jesus Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, glória a Deus por isto, bem-aventurados são os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos santos e profetas quiseram ver aquilo que vedes e ouvir aquilo que ouvis, você que é crente em Cristo é feliz por ver pela fé e por ouvir o chamado do Evangelho.